0: Vamos a buscar la escritura en... Hechos capítulo trece, el verso veintidós. Hechos capítulo trece, el verso veintidós. Dice la escritura... En el nombre de Cristo Jesús, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y quiero que te, te centres en esa parte donde dice que Dios testificó acerca de David. He hallado a un hombre, he hallado a David, hijo de Isaías, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Señor, esta es la palabra, es la semilla que tú tienes hoy para nosotros. Abre nuestro entendimiento espiritual, ilumina nuestras mentes, disipa eh, todo pensamiento negativo o toda distracción para que esta semilla encuentre terreno fértil en nuestro corazón y pueda dar el fruto y el resultado para el cual está siendo destinada en esta mañana. Que podamos hablar, Señor, eh, a través de la inspiración y de la unción del Espíritu Santo y que tú nos des la sabiduría para comunicar esta palabra aquí a donde quiera que pueda llegar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título en esta mañana de esta palabra es Conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Así que en esta mañana... Quiero hablar bajo este título, bajo este tema, conformes al corazón de Dios. ¿Y qué significa? ¿Qué significa este tema? ¿Qué significa esta frase? Para nosotros los creyentes, los cristianos. Y mi deseo es que una vez entreguemos esta palabra en nosotros pueda haber un anhelo, un deseo mayor de tener un corazón conforme al de Dios, que cada día podamos desear tener ese corazón alineado al corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios y que podamos vivir cada día para eso. Así que en esta mañana vamos a estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Ahora, no podemos hablar de ser conforme al corazón de Dios sin hablar un poco de David. ¿Por qué de David? Porque precisamente fue de este hombre que Dios declaró. He hallado a un hombre conforme a mi corazón. Así que quiero brevemente dar un contexto y hablar de contexto de esta declaración y por un momento vamos a irnos al libro de Primera de Samuel donde se da el desarrollo de todo esto. Esto obviamente después puedes estudiar esta palabra. Y puedes irte a primera de Samuel, los primeros capítulos hasta el 16, ¿verdad? Para, para que veas el trasfondo. Pero lo que estaba ocurriendo era que Dios le había dado a Israel un rey por petición del mismo pueblo. Dios, el pueblo había pedido a Dios que le diera un rey porque sencillamente querían ser como las demás naciones, y Dios le da a Saúl. La Biblia dice que Sa Saúl fue escogido y ungido por Dios para ser el primer rey de Israel. Y Saúl tiene unos comienzos humildes, pero muy pronto su falta de carácter su falta de espiritualidad fue evidente. Entonces él comienza a actuar de una manera irresponsable y desagradable delante de Dios. Este rey Saúl tenía problemas para hacer la voluntad de Dios y ¿sabes qué? No seguía las directrices y las instrucciones de Dios. Dios le daba instrucciones, Dios le daba directrices pero él no las seguía y si obedecía, obedecía a medias porque no cumplía la voluntad de Dios tal y como Dios se le enseñaba. Así que Saúl era un tipo carnal, es decir, él no respondía a los intereses de Dios sino que respondía a sus propios intereses aun cuando Dios lo había escogido. Era caprichosa y solo le importaba su posición de rey. Así que simplemente le importaba el orgullo propio de una posición. Pero en poco tenía los asuntos de Dios. En poco tenía lo que Dios le encomendaba. Amén. Y de hecho, el profeta Samuel en un momento dado viene y lo confronta con esa actitud, con esa forma de ser. Y le dice... En el, libro de primera, el primer libro de Samuel, el capítulo 15, los versículos 22 al 23, Dios a través de Samuel le pregunta a Samuel le dice, ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros o sea el Señor le, le, lo confrontó y le arruinó fuerte la rebeldía es tan grave como la divinación y la arrogancia como el pecado y la idolatría y como tú has rechazado la palabra del Señor Él te ha rechazado como rey o sea Dios confronta a Saúl que fue el hombre que él escogió y que lo ungió para ser rey a veces hay ciertas personas o hay personas que se creen que porque Dios los unge y los escoge entonces pueden hacer lo que les da la gana pero la realidad es que cuando Dios te llama y Dios te escoge tú respondes a Dios y es una gran responsabilidad que Dios pone sobre ti entonces no te puedes manejar como tú quieres ni puedes hacer las cosas conforme tu manera, sino que tienes que hacer las cosas conforme el diseño de Dios, para que entonces todo lo que tú hagas sea bendecido y sea prosperado. Entonces, Saúl pensaba que con sus rituales y sacrificios superficiales, sin un arrepentimiento verdadero, él podía arreglar lo que era la consecuencia de su desobediencia. De hecho, en un momento dado, Samuel le había dicho espera aquí le dio las instrucciones y le dice vas a esperar aquí siete días hasta que yo aparezca para que entonces podamos ofrecer sacrificio y Saúl le esperó los siete días y como veía que Samuel no aparecía se desesperó y sabe que se metió a, a, a ofrecer sacrificios como si él fuera un sacerdote y de momento aparece Samuel y le dice: Mala has hecho. O sea, el, el hombre se desesperaba. Y como veía que el pueblo se le estaba yendo, que el pueblo lo estaba abandonando, pues entonces él se metió a ofrecer sacrificio. Como que si por esos sacrificios que él mismo ofreciera pudiera alcanzar un favor cuando era un hombre que tenía un corazón no arrepentido porque hay personas que piensan que por los sacrificios que puedan ofrecer que por los rituales que puedan eh, ofrecer pueden alcanzar el favor de Dios pero nada vale nada de lo que podamos ofrecer o de lo que podamos pretender ofrecer a Dios de nada vale si realmente nosotros no hay un corazón arrepentido un corazón contrito y humillado
1: Aleluya, entonces
0: creemos que podemos venir a Dios con nuestras obras, con, con nuestros rituales, con nuestra religiosidad y que Dios se agrade de nosotros pero que nuestro corazón entonces siga siendo rebelde y desobediente como era el de Saúl, por eso Samuel lo, lo confrontó y le dijo mira de nada vale lo que tú ofrezcas tú podrás ofrecer mil sacrificios pero mientras tu corazón no sea un corazón que esté dispuesto a obedecer no sea un corazón que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios y a seguir sus instrucciones de nada vale aleluya porque lo que nosotros podamos ofrecer amén, a Dios si no va acompañado de un corazón sincero si no va acompañado de un corazón arrepentido si no va acompañado de un corazón en línea con la voluntad de Dios de nada vale y eso aplica para todo de nada valdría que yo tuviera aquí un ministerio de adoración glorioso con cantores que tuvieran voces de ángeles con toda la música y todo el andamiaje de nada valdría esa adoración si los corazones de aquellos que ministran o de aquellos que pretenden ministrar no están alineados y no son corazones por al corazón de Dios y no son corazones arrepentidos. Lo que quiero decir es que podré impresionar a todo el mundo, podré llamar la atención de todo el mundo, pero no podré impresionar a Dios porque mi corazón no está correcto con Dios. Se podría ofrecer toda liturgia, podría ofrecer todo sacrificio, pero si mi corazón no está alineado con Dios, si mi corazón no está rendido a Dios, amén, de nada valdrá. Dios te va a decir, podrás impresionar a los hombres, pero a mí no me impresionas. Y eso es lo que pasaba con Saúl. Saúl quería impresionar a los hombres, pero en cuanto a su corazón no era un corazón conforme al corazón de Dios, Dios los impresionaba con Saúl. Así que Saúl no valoró aquello que Dios había puesto en sus manos y aquello para lo cual Dios lo había ungido. Él, él decía: Yo soy el rey, yo soy una personalidad, el pueblo me adora. Y eso era lo que le importaba a él. Pero tenía un corazón que estaba muy alejado de Dios. Entonces Dios toma la determinación de desecharlo como rey. Y entienda esto, Dios lo desecha como rey. Y algunas personas dicen, no, es que Dios lo desechó de la salvación. O sea, algunas personas toman esto para decir, no, es que ya no tenía salvación. No, aquí no está hablando de la salvación. Aquí está hablando de que Dios lo desechó como rey. Es decir, que ya no sería rey. Que Dios iba a escoger a otra persona. Entonces Dios escoge a otro Dios le dice a través del profeta Samuel primero de Samuel primer libro de Samuel capítulo 13 verso 13 has obrado neciamente no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre pero ahora tu reino no perdurará el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y ese hombre se llamaba David. ¿Qué diferencia o qué diferenciaba a David de Saúl? pudiéramos mencionar muchas cualidades, pero déjame mencionar algunas. Ustedes saben que, que David era el menor de todos sus hermanos y era el cuidador de las ovejas. Mientras los hermanos estaban en la guerra y eran hombres eh, robustos, eran hombres eh, fuertes, David el menor estaba allá en el anonimato cuidando las ovejas de Isaí. Pero David era un hombre espiritual. Era un hombre que a diferencia de Saúl se inclinaba a las cosas espirituales. David era un adorador. David era un hombre valiente. De hecho era un hombre que cuando aparecía el león o el oso para atacar a las ovejas, él le salía al encuentro y enfrentaba al león y enfrentaba al oso. Un jovencito... Pero miren qué valor tenía, era humilde, era sencillo, era un hombre que estaba en el anonimato, pero un hombre visto por Dios. Me gusta eso, porque hoy en día todo el mundo quiere ser visto por el mundo. Hoy todo el mundo quiere ser un protagonista, hoy todo el mundo quiere ser un influencer. Esa es la palabra de, de, de moda. No, yo soy un influencer. Hoy todo el mundo quiere que su cara bonita se vea. Pero David estaba en el Anonimato allá cuidando ovejas. Mire, tenía pestecita oveja. Aleluya. Pero lo que me gusta es que aunque él no estaba expuesto en Instagram, ni en Facebook, ni en YouTube, ni en ninguna plataforma, ¡era visto por Dios! ¡Aleluya! Y eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios, que aunque no tengamos exposición aquí en la tierra, o reconocimiento, o, o fama, podamos entender que somos vistos por Dios. Y cuando tú entiendes que tú eres visto por Dios, lo que tú haces, tú lo haces para Dios, Aleluya. David no estaba pendiente de glorias humanas, pero estaba allí en el anonimato. Y en el anonimato, ¿sabes qué? Tenía comunión con Dios. Y allí en el anonimato adoraba a Dios. No para que nadie lo viera. Aleluya. No para hacer un espectáculo. ¡Wow! Mira ese adorador. porque amados hermanos hay que cuidarse de tantas cosas y vuelvo a, a, esa, a esa parte de, de tener un corazón conforme al de Dios porque nos podemos correr hasta el riesgo de hacer un show delante de los hombres y la gente dice wow pero qué cuando estamos en el anonimato. Qué cuando estamos en la soledad. Aleluya. Seremos los mismos adoradores que aquí se paran y se postran y lloran. Qué en el anonimato, cómo somos en el anonimato. Ahí estaba David en el anonimato, pero vuelvo y digo siendo visto por Dios, conocido por Dios. Dios sabiendo que aquel jovencito tenía un corazón listo para obedecerle y para hacer su voluntad, aleluya. Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón del hombre. Y estamos viviendo un tiempo donde la apariencia no es todo, no importa cómo tú estés por dentro. Y necesitamos, aleluya, que se levanten personas, aleluya, que no simplemente reflejen una apariencia, sino que verdaderamente tengan esencia de Dios en sus vidas, corazones alineados a Dios. Aleluya. Así que David tenía estas cualidades maravillosas. Pero pues sobre todas las cosas, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios sabía que podría contar con David. Dios sabía que David podía ser su voluntad y que obedecería a Dios. Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ser conforme el corazón de Dios. Quiero que ahora vayamos al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay una frase que equivale a ser conforme el corazón de Dios. Y esa frase en el Nuevo Testamento que equivale a ser conforme el corazón de Dios es agradar a Dios. Lo que Dios dijo de, de, de David y lo que Dios expresó de David, de eh, que haya David, un hombre conforme a mi corazón. En el Nuevo Testamento, Pablo lo expresa como agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho andáis, y así abundéis en ello más y más. La palabra agradar significa complacer, significa contentar, significa dar deleite. Cuando Dios dio testimonio de su Hijo Jesucristo, cuando éste estaba siendo bautizado, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o en quien me he complacido. Y fíjate que la declaración que hace Dios es parecida a la que hace respecto a David en el Antiguo Testamento, en el libro de de Samuel así que Dios se expresa cuando sus hijos le agradan y hacer la voluntad de Dios es algo que a Dios le agrada mucho o sea cuando un hijo hace la voluntad de Dios Dios se agrada y Dios declara este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo deleite. Amén. Agradar a Dios. Ahora, entendamos algo, amados hermanos. Cuando estamos hablando de agradar a Dios, cuando estamos hablando de agradar a Dios, no estamos hablando de un agradar a Dios para alcanzar algo o para ser más aceptos a Él. Vuelvo y lo repito. Cuando estamos hablando de agradar a Dios, no estamos hablando de un agradar a Dios para alcanzar algo o para ser más aceptos a Él. Porque ya somos aceptos en Cristo Jesús. No es un agradar a Dios para recibir algo o para un intercambio. No es que yo me diga, no, es que yo voy a agradar a Dios con esto para que Dios haga esto, para que Dios me dé esto y para que yo sea más aceptado. No, no estamos hablando de ese tipo de verdad. Es un agradar a Dios porque le amamos. Y eso es importante que lo podamos entender en esta mañana. Es un agradar a Dios por lo que hemos recibido de parte de lo que Él ha hecho en nosotros. Hemos recibido su gracia y hemos recibido su amor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjate que 1 T. 4.1 nos habla de la manera en que debemos andar y agradar a Dios y nos dice que abundemos en ello más y más. O sea, el deseo de Dios es que cada día, entonces, le agrademos más. Que andemos conforme a su voluntad y que abundemos en eso más y más.
1: Aleluya. Quiere
0: decir que el deseo de nuestro corazón, amados hermanos, tiene que ser cada día agradar más a Dios. Pero ese agradar es un resultado es un producto del amor que le tenemos, es un resultado de la gracia que hemos recibido, y por cuanto hemos recibido esa gracia, respondemos con el deseo de amarle más, respondemos con el deseo de agradarle más, respondemos con el deseo, con el deseo de vivir de una manera que a Dios se agrade. ¿Me estás entendiendo? No es que voy a hacer un trueque con Dios, Dios, ahora yo voy a hacer esto para agradarte, no Dios ahora yo voy a, voy a hacer una campaña de, de ayuno para, para, para agradarte si quieres ayuno ayuno man. pero no vas a hacer las cosas como que yo voy a hacer esto para agradarte y tú te vas a ver obligado conmigo a hacer esto no, aleluya tú lo vas a agradar por cuanto ya tú recibiste. Y ese agradar es entregarle en una ofrenda a Él. Entonces, agradar a Dios es la respuesta natural a la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Y aquel que ha recibido la gracia de Dios, una de las características es, es que es una persona agradecida. Porque entiende cuán grande amor ha recibido y entiende lo que Dios ha hecho en su vida. Y en consecuencia, amén, quiere reciprocar eso que ha recibido y ciertamente no podemos pagarle a Dios lo que Él ha hecho porque realmente fue un precio infinito y no es por nuestras propias obras, pero sí podemos vivir entonces una vida para agradarle, Vivir para Él. Amén. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta respuesta a la gracia? ¿Cómo le agradamos? Quiero mencionar aquí unas cuantas cosas que la palabra nos habla de cómo agradamos a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Primeramente, número uno, creyendo en Él, en su palabra. Esto es, teniendo fe. ¿Sabe lo que la Biblia dice en Hebreos 11.6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que hay que se acerque a Dios, crea que le hay y que es remunerador de lo que le busca. ¿Recuerdan cuando Jesús se asombraba de la fe de los que creían en Él? ¿Y cómo Jesús respondía a esa fe? porque a Dios le agrada la fe a, a Dios le agrada que pongamos en Él nuestra confianza entonces agradar a Dios no comienza particularmente con lo que tú y yo hagamos sino que empieza primeramente con nuestra creencia y nuestra confianza en Él y la fe agrada a Dios y Él es la responsable entonces de producir todo lo demás cuando tú tienes una fe verdadera en Dios, esa fe va a encender todo lo demás. Esa fe va a provocar acciones de fe. Esa fe va a provocar una
1: vida diferente.
0: Porque tú tienes que vivir en consonancia con lo que tú crees. Amén. Tú no puedes decir, yo creo en, en Dios, yo creo en Cristo. Pero entonces tu vida refleja un mensaje diferente. Aleluya. Así que todo comienza con la fe. Sin fe es imposible. Agradar a Dios. Y Dios se agrada de nuestra fe. Dios se agrada de que nosotros sin tener una, una prueba, una evidencia física que podamos ver, podamos creer en Él. Por eso Jesucristo expresó una bienaventuranza para aquellos que creen sin haber visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y el apóstol Pablo, digo el apóstol Pedro, en su primera epístola, en su capítulo 1 y el verso 8, él dice, hablando de Jesús, a quien amáis sin haberle visto. Esto parece una locura. Amamos a Jesús. Sin haberle visto. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Le amáis a quien ahora no veis. Pero creéis en Él y no solamente eso. Os regocijad grandemente con voz inefable y lleno de gloria. A Dios le agrada entonces cuando creemos en su Hijo Cristo porque aunque no tengamos unas pruebas físicas hemos creído en Él y sabemos que Él es real Aleluya entonces la fe es nuestro primer paso que agrada a Dios le agrada a Dios cuando creemos en su palabra le agrada a Dios cuando confiamos en sus promesas le agrada a Dios cuando nos aferramos a su verdad y esperamos en Él ¡Aleluya! Lo segundo, ¿cómo le agradamos a Dios? Agradamos a Dios amándole. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Jesús dijo en Juan 14, 23, si hay uno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él si alguno me ama y es interesante porque el amor al igual que la fe produce acciones Jesús dice si tú me amas tú guardarás mi palabra en otras palabras si tú me amas tú vas a seguir mi voluntad tú vas a seguir mis instrucciones si tú me amas entonces tú vas a tener un corazón conforme mi corazón aleluya porque vas a seguir mi voluntad aleluya ¿sabes por qué hay algunas personas en la iglesia en el cristianismo se les hace difícil obedecer porque no aman porque no aman a Cristo muchas personas aprendieron un sistema de comportamiento compórtate así porque si no te comportas así Dios te va a castigar compórtate así porque si no te comportas así te vas a ir al infierno o compórtate así porque si no te comportas así el pastor te va a poner en disciplina entonces a muchas personas se les enseñó un sistema de comportamiento moral pero no aprendieron a amar a Cristo y Cristo dice si tú me amas entonces tú guardas mi palabra es muy diferente Cuando se te inculca un sistema por miedo, realmente eso no va a producir un hijo, un cristiano saludable. De hecho, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero a muchos y en algún momento tal vez nosotros se nos inculcó un sistema tal vez de miedo. Entonces, ¿nuestra motivación era cuál? el miedo pero en el miedo no hay libertad pero en el amor hay libertad si me amas guardarás mi palabra y esto es importante amados hermanos porque a veces en la iglesia hay tantas personas que están viviendo un evangelio a base de de muerte yo digo que se les hizo tanto se les hizo tanto terrorismo espiritual que no pueden ver el gran amor de Dios hay personas que fueron tan maltratadas y tan laceradas que no pueden entender a un Dios de gracia y de amor. Aleluya. Y se mueven a base de la motivación del temor. Pero qué maravilla es cuando podemos cambiar de eso, de esa motivación del temor y del miedo, a la motivación del amor saber que Él me ama y que yo lo amo y por cuanto lo amo entonces quiero agradarle no por temor al castigo no por temor a un juicio aleluya sino por amor el amor entonces te hace libre Entonces puedo ver a Dios como un Padre celestial amoroso. Y eso trae libertad a nuestras vidas, amados hermanos. Porque hoy en día hay muchas personas cautivas en sus mentes. Y sabes que una vez pierden el temor, se van. Una vez pierden el miedo, se van. Porque el temor no va a retener a nadie. Pero el amor, aleluya. El amor es como el azúcar para las hormigas. Echale un poquito de azúcar a las hormigas y de la vas a tener allí. Aleluya. El amor de Cristo. Amándole, le agradamos. Número tres, le agradamos también en nuestra manera de vivir, Colosenses 1.10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Hay que vivir de manera digna. Cuando queremos agradar a Dios, vamos a vivir de una manera digna delante de Dios. Vamos a cuidarnos para Dios. Vamos a vestir para Dios. Vamos a hablar y vamos a hacer expresiones para Dios. lo que publiquemos en el Facebook tiene que ser para Dios entonces no me voy a poner a, a, a estar criticando me a estar poniendo chismes me a estar entrando en esta actitud prepotente no, no, no aleluya, porque yo tengo que vivir de manera digna y vivir de manera digna significa también que tengo que hablar de manera digna tengo que expresarme de manera digna tengo que relacionar y tratar a las personas de manera digna, digna del Señor. Aleluya. Así que es más, esto es más que simplemente tener una apariencia. Dice agradándole en todo. Agradándole en el trabajo, agradándole en casa agradándole en todo número cuatro adorándole en espíritu y en verdad pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque ciertamente a los tales adoradores el Padre busca que le adoren agradamos a Dios cuando le adoramos la Biblia dice que ofrezcamos a Dios continuamente mediante Cristo sacrificio de alabanza a Dios es decir el fruto del labio y confiesen su nombre entonces a Dios le agrada cuando confesamos a Cristo Claro que a Dios le agrada cuando venimos aquí y le adoramos. Eso es agradable a Dios. La alabanza es agradable a Dios. La adoración es agradable a Dios. Pero no solamente como una expresión, amén, de lo que hay en nosotros. Sino que también, aparte de que la adoración es una expresión de reconocimiento, también es una expresión de la vida de Cristo en nosotros. Y en ese sentido nosotros también, como hemos sido recipientes y objetos de la gracia, tú y yo nos convertimos también en una alabanza para Dios. ¡Aleluya! Por eso Pablo dice en Efesios 1.12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria tú eres alabanza para el Señor tu vida es una alabanza para el Señor ¿por qué? por lo que Dios ha hecho en ti por la obra que Dios ha hecho en ti tu vida testifica de la gracia de Dios tu vida testifica de lo que Dios ha hecho en ti aleluya y otros cuando lo ven pueden reconocer eso Aleluya. Y número 5. ¿Cómo agradamos a Dios? Haciendo todo para Él y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Claro que vamos a hacer cosas, sí, Señor. Claro que vamos a hacer cosas. Pero las vamos a hacer de corazón. Y las vamos a hacer como para el Señor y no para los hombres. Amén. Es decir, usted no va a hacer algo para agradar al pastor Danois. O usted no va a hacer algo para meramente agradar a, a, a su jefe. O como diría el puertorriqueño de usted no va a hacer la cosa para lamer ojo. Una expresión bien, ¿verdad? Bien, bien, nosotros nosotros. Ese, ese es un lameo bien, un sí? o sea, Es bien, 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 que bien, Que bien, 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 y bien, y bien, y tú sabes, y bien, y y te engrandece y te ensalza, pero realmente no es porque él te reconozca, es porque simplemente está buscando baño de ti. Entonces, Dios, Dios nos dice, no, 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 ¿sabe? no haga las cosas para para, para lamberle ojo a nadie. O sea, no haga las cosas para alcanzar una ventaja, una posición. Aleluya, no, no. Haz las cosas como para el Señor y no para los hombres. Haz las cosas para la gloria de Dios. Aleluya. A veces cometemos el error con los niños que les dicen, no, pórtate bien, entonces yo te voy a dar esto. Entonces le estamos enseñando a hacer cosas para, 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 para recibir. Pero aquí nos dice que no, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón. Entonces volvemos ahí, a, a un corazón conforme al corazón de Dios. Volvemos a, a cuál debe ser la motivación correcta. ¿Qué nos debe motivar? lo que nos debe motivar es nuestro amor a Dios amén lo que nos debe motivar es ese deseo de agradar a Dios y a veces tenemos que evaluarnos hay momentos que tenemos que evaluarnos y ver, espérate, ¿por qué estoy haciendo esto? empecé con mucha pasión para el Señor pero ya quizás no lo estoy haciendo ni para el Señor ya lo estoy haciendo tal vez por el compromiso, por la rutina y a veces hay que detenernos y evaluarnos espérate, espérate ¿en qué he caído? simplemente lo estoy haciendo por, 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 por un compromiso con alguien por una responsabilidad porque como humanos muchas veces tenemos esa tendencia nos cansamos a veces el momento que tenemos que detenernos y evaluar, espérate ¿para quién yo estoy trabajando? ¿a quién yo le rindo cuentas? ¿De quién estoy buscando el favor? Pablo decía en Galatas 1.10 Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Nosotros somos siervos de Cristo. Y nuestra fidelidad primeramente es con el Señor. Señor. Y no podemos agradar a los hombres en aras de socavar nuestra fidelidad y nuestro servicio al Señor. Respetamos a los hombres y, y, y honramos a, a, a los hombres, ¿verdad? Que Dios ha puesto en posiciones. Pero nuestro servicio primario primeramente es hacia Dios de corazón y para él amén terminando no podemos agradar a Dios en la carne le agradamos en el espíritu esto es cuando somos guiados por el espíritu santo romanos 8 del 7 al 8 dice ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que cuando vivimos una vida conforme a la carne, piense por ejemplo como vivían los corintios, que Pablo le dice vosotros sois carnales, pues ahí realmente Dios no puede agradarse de nosotros. Entonces, ¿sabe? cuando vivimos una vida en la carne, Dios no puede decir... Oye, hijo amado, tengo complacencia en ti. No, no, porque estamos viviendo una vida contraria a lo que es el diseño de Dios, ¿me entiendes? O sea, cuando vivimos una vida en la carne, tenemos que realmente volver en sí y recapacitar y decir, pero ¿qué está pasando con mi vida? Hay personas que tienen que volver en sí. Aleluya, porque el diseño de Dios, lo que Dios ha provisto, no es que vivamos en la carne o por la carne sino que vivamos por el Espíritu el Espíritu de vida el Espíritu que nos vivifica el Espíritu Santo aleluya o sea, para poder agradar a Dios amén necesitamos vivir una vida dirigida, gobernada y llena del Espíritu para cerrar hemos dicho que agradar a Dios y ser conforme y corazón de Dios son la misma cosa y tenemos que valorar a Dios y tenemos que valorar nuestra relación con Dios. Valorar todo lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. ¿Sabes para qué? Para que se encienda en nosotros ese deseo de cada día agradarle más y más. Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. No podemos olvidar el llamado que el Señor nos hizo cuando estábamos perdidos, cuando estábamos eh, en esa crisis, cuando estábamos apoyados en ese, en ese dolor, no puedes olvidar de dónde Dios te trajo, no puedes olvidar cómo tú estabas antes. A veces hay que mirar un poco hacia atrás para ver cómo yo estaba antes. El dolor que tenía, la angustia Cómo yo vivía la desesperanza Aleluya A veces hay que ir un momentito atrás Y ver, espérate cómo yo estaba Porque a veces estamos en el presente Y estamos quejándonos Y estamos mirando tal vez las carencias O estamos mirando lo que estamos atravesando Pero no miramos hacia atrás Cómo yo estaba Lo que Dios ha hecho en mí Aleluya y cuando hacemos eso y empezamos a meditar como el salmista entonces empieza a encenderse en nosotros ese deseo esa llama viva de amar más a Dios y de quererle agradar y de hacer su voluntad oh gloria a Dios entonces Dios te dice no olvides lo que he hecho en ti había una serie que se llamaba prohibido olvidar creo que era una serie española y Dios te dice, no puedes olvidar. No olvides el día que tuviste ese encuentro contigo. No olvides el día que te encontré. Mira hacia atrás y mira el camino que has recorrido. Aleluya. Ser conforme al corazón de Dios es estar sintonizado con Dios. Es que sus caminos sean mis caminos, es que sus deseos sean mis deseos, es que sus propósitos sean mis propósitos. Ser conforme al corazón de Dios que caminemos al paso de Dios.
1: Aleluya.
0: No que Dios camine por un lado y yo camine hacia la otra dirección no que Dios camina a, a, a antes y yo me, me, me quede rezagado no es que yo pueda caminar con Dios la Biblia dice que no caminó con Dios y por cuanto caminó con Dios Dios se lo llevó entonces se conforme al corazón de Dios es caminar con Dios al mismo ritmo aleluya se conforme al corazón de Dios que no estamos ignorantes a lo que Dios está haciendo cuando somos conforme al corazón de Dios mi corazón y el de Dios es uno Aleluya. Ser conforme al corazón de Dios que podamos sentir un vivo deseo de agradarle. Que podamos ser una ofrenda de olor grato al Señor. Como esas ofrendas en el Antiguo Testamento que se hacía cuando se hacía el holocausto y, y, y hablaba de que Dios pudiera percibir ese olor grato. Y, 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 y ese percibido de grato hablaba de, de la aprobación de Dios, ¿amén? de ese sacrificio. Y cuando Dios nos aprueba, cuando Dios se agrada a nosotros. Es decir, cuando, cuando Dios se deleita en ti. Aleluya. Cuando Dios, tú le agradas porque estás haciendo su voluntad. Tú le traes deleite a Dios. Porque hay hijos que traen tristeza a Dios. Hay hijos que traen dolor a Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo en la carne. Porque Dios ha provisto una vida, un diseño. Aleluya, Dios ha provisto tantas cosas en Cristo. Y ellos están viviendo como, como huérfanos, como mendigos. Y eso le trae tristeza a Dios. Pero por otro lado le trae deleite y gozo a Dios cuando los hijos, amén, le agradan, cuando los hijos le obedecen, amén. Cuando los hijos hacen su voluntad, entonces Dios expresa, es aquí un hijo conforme mi corazón. Entonces cuando somos conformes al corazón de Dios, Dios nos confía, amén, cosas. Dios nos da encomiendas Dios pone en nuestras manos depósitos, aleluya, para que nos podamos llevar a cabo. Que seamos olor fragante. Pablo decía en 2 Corintios 2.15 Porque fragante aroma de Cristo. Somos para Dios. Y finalmente en Efesios 1.6 Que somos para la alabanza de su gloria. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Conforme al corazón de Dios. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana en el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Gracias Gracias Señor Gracias Dios Yo te dije que el propósito de esta palabra era es que cuando termináramos esta palabra, realmente en nosotros se encendiera un deseo mayor por agradar a Dios. Un deseo mayor de que nuestro corazón, nuestra vida sea una vida conforme al corazón de Dios. Que nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo sea agradarle. Aleluya, expresar ese agradecimiento, expresar ese amor hacia Dios y a través de la palabra te dije algunas maneras en las cuales podemos expresar ese agradar a Dios Pablo dice que abundemos más y más en esto, Aleluya así que amados hermanos, todavía hay camino que recorrer Aleluya Que podamos tener la conciencia y, y saber que se wow. Y podamos tener el testimonio de Dios De que le estamos agradando Que sabemos que estamos haciendo Lo que es su voluntad Aleluya Que podamos ser como David Y no como Saúl Saúl era obstinado Saúl era caprichoso Saúl hacía lo que le daba la gana, hacía lo que le convenía. Dios le decía algo y él hacía otra cosa o hacía las cosas a medias. Pero David estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y esta mañana vamos a ponernos en a disposición de Dios Amén Aleluya Estar abiertos a la voluntad de Dios Dile Señor aquí estoy aquí estoy Señor aquí estoy aquí estoy Señor, aquí estoy Aleluya quiero un corazón conforme el tuyo no importa lo que se implique